0: Posloucháte podcast radiožurnálu.
1: Vítejte v budoucnosti R. Mým dnešním hostem je Sára Butal z iniciativy Prague AI. Jejím cílem je, aby se z Prahy, respektive celého Česka, stal superhub umělé inteligence. A v dnešní epizodě se vám spolu se Sárou pokusíme vysvětlit, proč by to naší zemi mohlo opravdu pomoct. Sára Butal má pět vysokoškolských titulů, z toho dva z prestižní britské University of Oxford. Do Česka se vrátila s tím, že chce pomáhat místní, technologické a inovační scéně. Zatím účelem spolu založila společnost Startup Disrupt a zapojila se do iniciativy Prague ak ai
0: my teďka okolo okolnosti jak z Prahy děláme nový web a součástí toho i bude jakoby vlastně slovníček tady těch termínů pro veřejnost, kde když já svojí babičce řeknu co to je neuronová síť tak samozřejmě si pod tím představí mozek že jo neurony a jako už to začne být zavádějící tak jako popsat tam tady ty klíčové věci jako prostě klasifikace dát a vizualizace automatizace a lineární regrese a tak aby ty lidi se jako přiblížili z jakých komponentů se ta umělá inteligence v vlozovačkách vůbec jako skládá
1: budoucnost r Vítej v budoucnosti R. děkuji, že jsi mě pozvala vlastně do bytu. No, Nevážu vůbec <laughs> V současnosti jsi tady v Česku spojená s AI, zároveň se Startup Disrupt. Mm -hmm. Co to znamená, nebo respektive jak jsi se k tomu dostala a co je tvoje úloha?
0: No, ty, já jsem takovej, já bych se asi popsal jako takový nadšenec prostě do inovací a technologie a umělé inteligence, ale zároveň takový. I skeptik, ale k tomu se potom jako dostaneme časem v tom podcastu. A vlastně mě jako hrozně frustrovalo, že po tom návratu z toho zahraničí, já tady vidím, že ty lidi mají fakt jako obrovský talent, jako jsou vzdělaný, jsme tady jako fakt dobrá společnost mnohem víc, než si myslíme. A, ale buď si každý tak jako to dělá na tom svým písečku, nebo jsou ty naše snahy hrozně jako rozstříštěný a hrozně to brzdí to, kde my bychom mohli už být. A vidím to jako v porovnání jako s nějakýma inovativníma zeměma typu jako Estonského, který se prostě semkl a jedou, Tak tady ten esprit nám jako zatím trošku chybí, a tak já jako to chci nakupnout z hlediska právě těch inovací, technologií, startupů, umělé inteligence, aby se to dělalo jako dobře, ale zároveň, aby se to dělalo, aby jsme se potom jako někam posunuli. No, jako ta naše kotlina.
1: My jsme se dohodli, že si trochu rozdělíme role, i když mm -hmm. uvidíme, jak moc se nám to bude dařit v průběhu toho podcastu. Ale já, i když umělé inteligence, respektive inovacím v tomhle odvětví hodně fandím, tak jsem se rozhodl, že dneska budu trochu trochu za skeptika, i když hraného a budu trochu útočit na to, v jakém stavu umělá inteligence nebo respektive to povědomí o umělé inteligenci je, takže doufám, Super. že se budeš trošku bránit.
0: Ale... <laughs> no, já se vás budu spíš souhlasit většinou, ale jo jo, já se budu bránit hele, to vše, všema deset, jestli to dá tak říct.
1: Já jsem měl připravenou první otázku, proč bychom vlastně chtěli tady si umělou inteligenci v Česku rozvíjet, mm -hmm. ale chytnu se toho, co jsi říkala, to znamená, proč tady vlastně vlastně vzniklo Prague AI. Co je ten hlavní cíl? Je to to sjednocení toho úsilí, abychom tady neměli deset různých center, které se budou pracovat na nějakých projektech a aby to bylo jako v jako centrálně řízené.
0: Ono to Prágea je vlastně takový. My, my se nechceme prezentovat jako nějaký byrokratický hub, jo, který by centralizoval prostě jak v římský říši, Jako procesy to ne, rozhodně ne. Ona vlastně ta inspirace přišla z Kanady, kde pár našich zakládajících členů, tak, nebo lidí, co jsou ve výkonné výboru. I je tak se vlastně nainspirovalo tím, že oni tam měli spoustu jako původně jako roztříštěných vědeckých center a startupů a vůbec jako ta sféra se ale potom rozhodla, že se semkne a v tom byla obrovská síla, takže třeba z je jako obrovský centrum umělé inteligence, řekli si ty okucí, co to neudělá taky v Praze, protože tady jako nic podobného prostě nebylo. A jako ještě ta česká společnost tak jako antropologicky funguje tak, že je většinou spíš jako hodně segmentovaná, takže univerzity si dělají svoje v rámci těch univerzity, katedry si dělají svoje, že co si budeme povídat, to samý s těma startupama, který horko těžko se sperou prostě o ty peníze, že já to chápu o přežití. Takže taky tam třeba není jako taková kolaborace. Vyštějí kolaborace, to jsem předložila z angličtiny, ale v češtině, to je hodně blbý slovo.
1: Tady to má určitě konotace.
0: Spolupráce, tak, to je lepší. A potom ty vládní orgány nebo ty vzdělávací orgány tak jsou taky od toho celkem jako odstřižený, že se čas od času udělá třeba nějaký PDF, ale jako ta ex exekuce toho je potom jako... Třeba menší, tak jako snažit se tady to nějak jako sjednotit, aby tady ty všechny sféry si spolu jako povídali, ale zároveň, aby jsme jako i ukázali tomu světu, co tady máme za špičkový, prostě world-class jako výzkum a že jsme jako v tom fakt dobří a i udělat takový, i když já vím, že spoustu lidí z branže se to ekluje, ale třeba američani to dělají výborně a vychází jim to prostě PR tý zemi, no. protože to se zatím jako moc nedělá, protože zase o češi jsou tady v tom takový, že se moc jako neradi chlubej, takže my máme třeba úžasný, Výsledky, ale ve světě se to neví. Jako mě by třeba zajímalo, kdybys přišel jako po světě a zeptal by se odkud pochází slovo robot kolik lidí by řeklo, že, že je to prostě od čapka.
1: To bys byla překvapená. To zrovna vědí poměrně hodně. Jo,
0: taky ty pap, pap trivia, jo, že to jsou. Ne, ale
1: třeba v Dánsku, že jo, které je hodně silné, co se to týče robotiky, tak tam z toho hodně vychází. To mě mile překvapilo, že čapek utkvil jako poměrně hodně ty, ono, v hlavách tak, lidí.
0: Tak, tak aspoň že tak, tak to mám radost. Tak to je ta první vaštěvka. Čapek
1: for president. prostě. <laughs> Ale ono, jedním z těch cílů, když Praha AI vlastně vznikalo, tak takovým tím podtextem bylo, jako chceme vytvořit z Prahy, potažmo mm -hmm. z České republiky, Evropské centrum excelence v oblasti umělé inteligence. Světový, hele, světový, světový, jasně, minimálně jasně, světový. máme
0: velký cíle. <laughs>
1: proč bych já, jako běžný Čech, no. měl chtít, abychom byli centrem excelence?
0: No, já myslím z několika důvodů. Za, za první, že je to obrovské ekonomické příností zemi, takže jako celkově jako samo o sobě to odvětví. A já, jestli se to dá tak jako nazývat, ale tak jako ve světě to, jsou, to přispívá prostě miliardy a miliardy do státních rozpočtů. Takže to, jako to chceš, jako tam, tam chceš být jako země, takže ono třeba to neznamená, že přímo ty si koupíš, když to přeženu toho konkrétního robota nebo ten konkrétní produkt, ale prostě ty peníze se k tobě dostanou nějakým jiným způsobem, protože ten stát najednou bude bohatší, efektivnější, bude prostě líp fungovat, ta společnost se jako tady v tom vyšvihne. A já si myslím, že ten druhý důvod, a tady, jak si říkal, ten skepticismus jako je na místě, protože všichni vnímají tu AI jako nějakou odstřiženou bublinu roboticko-golemovskou buchvíco jako pro pár ITáků, ale ono se to dá využít a dotýká se to jako naprosto všech aspektů života. Jo? A ty lidi občas ani nevědí, že to používají. Jako třeba Uber nebo já nevím, jako prvotní digitalizace zdravotnictví, kde by to teda bylo jako sakra potřeba, si myslím, to strojové učení třeba nebo... Um, já nevím, třeba výroba, jo, jako ta, udělat jako to Industry 4,0 a že ona, nám vlastně ta výroba vůbec jako ty výrobní firmy tady jako upadají teďka, jako nemá, je to jako lehký, Takže právě to AI může jako pomoct i zefektivnění jako v, 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 v tady těch částí jako té společnosti, což potom zase na to obyčejného Čecha Čechách bude mít obrovský dopad. Takže já myslím zase je to o tom vzdělávání, aby ty lidi si nemysleli, jo, AI, je to tamhle šudlá někdo prostě na komputru v nějakým zaprášeném offisu hne se od toho, co jeden, projekt tam něco kodí, ale ono to tak není. Prostě to se používá všude, ve všem a myslím, že ty lidi by to mělo zajímat. No.
1: Tam jenom taková ta jako přirozená asi obava toho, že když tady vznikne, řekněme to inovační centrum, mm. tak ano, budou se se možná i stahovat nejenom čeští experti, mm. ale světoví experti, bude tady vznikat výborná technologie, mm. která ale půjde do světa a otázka je, jak rychle se vrátí zpátky potom.
0: No, to je další věc, co jsem jako narazil na, na, na super pointu, že samozřejmě my chceme přilákat i ty zahraniční mozky, nejenom naše mozky, jako zpátky ze světa, které jsou třeba někde v Google Silicon Valley, aby se nám vrátili. Ale i vlastně ty zahraniční mozky, když seš nějaký jako výzkumník, jako v, třeba v umělé inteligenci, tak já nevím, jdeš do Curychu nebo jdeš prostě do Silicon Valley, nebo jdeš do toho velkého technologického korporátu, no, ale jako nenapadlo by tě i do, do Prahy, jo, do České republiky, což je obrovská škoda, protože třeba ty naše výzkumní centra tady jako od od cirku až věci co se dějí na fitu na felu vlastně na ČVUT, ale jako třeba i v Brně jo, prostě my tady máme jako špičkové výzkum, ale málo se o něm ví. Takže my jako chceme samozřejmě přilákat ty zahraniční lidi, co se týče jako toho brain drainu, tak ten samozřejmě existuje, už jenom kvůli tomu, že na západě ten člověk prostě dostane desetkrát tolik peněz, jo. Tak jako já to chápu, že ty lidi jako za to chtějí být jako odměňovaní, když už jako tak dřou. Taky spoustu lidí potom v tom zahraničí i studuje, že si třeba neuvědomuje ani, jaký tady máme jako dobré možnosti jako na místních univerzitách. I když já jsem ten poslední, době jako odrazoval lidi od to, aby cestovali a studovali někde venku, ale i ten potom velký problém, je třeba je to, jak se to tady potom daní. Jo. Já jako nechci jako zabíhat tady do nějakých jako politických jako spirál, ale třeba jako ty zahraniční firmy, co sem přijdou, tak jako třeba jako mají ty daně naprosto minimální. A ty české firmy, které se horko těžko jako dostanou, přežijou rok z roku, tak jako ty daně platí prostě násobně vyšší. Jo. Takže i když už ten talent se nám tady podaří udržet, tak my ho prostě strašně zmáčkneme. A my tady nemáme potom šanci typu v Americe, že by tady byl nějaký unicorn. je to pro nás jako mnohem složitější a to, je, to jde ruku v ruce se vším, ale jsou tady, jak říkám, taky velký vlašťovky tady v tom aspektu, že lidi typu Mikolov se sem vrátili, že jo, prostě z Facebooku neuvěřitelná bedna po deseti letech, skoro v zahraničí, který zase nalákají jako jiný researchery, udělají tady svůj vlastní jako research centrum, v robotice jsme taky fantastický, jo, takže jako zlepšuje se to, ale potřebujeme, aby o nás ty lidi trošku věděli, no.
1: To se bavíme o nějaké reklamě směrem ven a mm. to je asi ten hlavní úkol. Ukázat, že ty mozky nejenom, že jsou přesně tak, jak zmiňuješ mm. ve Facebooku, ve velkých nadnárodních firmách, ale že se jim vyplatí vlastně vrátit zpátky vy, Tomáš Mikulov ale těch men je v posledních no. letech mnohem víc, mm, kteří mm, se přesunout. vrátili ti vývojáři. Já jsem byl až překvapený, v kolika firmách narazíme mm. na vlastně vynikající české vývojáře, mm. můžou to být třeba i jako vědci v tom no. pravém slova smyslu, biochemici a podobně, těch meně je ohromná spousta, mm. takže jedním z těch cílů by mělo být i asi Předpokládám vytvořit jim tady, tady to finanční zázemí. To znamená nalákat tady, já nevím, jestli to budou sponzoři nebo jako hmm. evropské peníze, které sem budou nějakým způsobem tady vytvářet nějaký polštář, ze kterého budeme moci živit tyhle ty chytré hlavy.
0: Už třeba jako jenom to kvantum těch grantů z Evropské unie, třeba taky ty, jak se to jmenuje, ty ECR, nebo jak to je, jako na ten špičkový výzkum, tak jako moc jich do čech nejde. Jo. A zase je to třeba o tom, já nevím, jestli jak se jako umíme prodat i jako na ty akademické se v rámci Evropy. To nevím, to jako nechci spekulovat, ale rozhodně jako nějak finančně ty lidi sem přilákat, ale i jim tady vytvořit jako příjemný prostředí a dát jim jako zajímavý projekt. Věusta tady těch vývojářů nebo těch expertů to nedělá pro peníze. On to dělá chtějí opravdu ten svět někam posunout. A Oni musí vědět, že tady ty přijetosti vůbec jako jsou, protože oni si třeba myslí, že to je to prostě jako pustá poušť, kde jako není nic a přitom je tady spoustu fantastických výzkumů, jako ať už je to NLP nebo jak říkám, ta robotika. A Cybersecurity, tak to tady prostě hrozně jede. Takže jako snažit se jako sem zpátky jako nalákat i tady na ty zajímavé věci, no a pak samozřejmě kulturně neházet tím klacky pod nohy, když už sem přijedou. Ať už je to jako byrokracie, nebo tím, že ty lidi jim budou závidět, nebo kolikrát já jsem narazila prostě na vývojáře, který byl x let v zahraničí, vrátil se zpátky do nějakého startupu a oni se k němu chovali, jak když je to prostě čerstvěj. Vypromované jako maník, který má za sebou nula a vůbec ty jeho zahraniční zkušenosti nebrali. A to je potom jako hrozně toxický a ty lidi... To má i jako v hlavě, že třeba jako ještě odjeli v dobách, jako kdy ta Česká republika nebyla na takový úrovni, jako je teď, což jako je, my se jako raketově zlepšujeme v životní úrovni a tak. Takže oni žijou v tom zahraničí s takovou fixní ideou ježišmer, já co bych se vracel, stejně akorát po mně ty lidi plivnou. A už jenom tohle, často jako třeba z těch takových anekdotálních rozhovorů, co s těma lidma v zahraničích mám, tak je jako psychologický blok k tomu, aby se vrátili. No. Takže zase ta reklama VN je tady v tom jako důležitá, že tady ty lidi vítáme s otevřenou náručí.
1: Sara vyzdvihovala mimo jiné práci Cirku Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT. Odtud pochází i Alquist, social bot, který vyvinuli právě studenti ČVUT a který dvakrát v řadě skončil druhý v soutěži Amazon Alexa Price a i letos. Se jednoznačně probojoval do semifinále. Soutěžící softwary mají za úkol konverzovat s uživateli chytrých reproduktorů o tom, co je zajímá, ale zároveň se při interakci přizpůsobovat tomu, co mají rádi. Alquist jsme s vedoucím týmu Janem Šedivým vyzkoušeli loni v červnu na akci Experiment Speciál a zároveň živě ve vysílání radiožurnálu, i když pročet bota v trochu nepříznivých akustických podmínkách. Budeme se bavit o cestování tedy. Have you ever hitchhiked? Absolutely, I did. How many times? Jsme
0: About twenty times.
1: This sounds quite interesting. The average waist circumference of an American male age 20 plus is 40.2 inches. Hmm. Tak teď jsme se dozvěděli informaci, ke které jsme se úplně nechtěli dostat. Well, that's very interesting. <laughs> ale je to zajímavé. Na základě tedy informace, že pan Šedivý stopuje, jsme se dozvěděli tedy. Glad to hear you found it na první pohled, ale vidíte, že si s námi bude povídat možná, dokud ji <laughs> Tak. Celý rozhovor s Janem Šedivým si můžete poslechnout na webu radiožurnál .cz. Posloucháte budoucnost R.
0: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: Před chvíli si zmínila ty startupy. Ze slova startup se stalo skoro z prosté slovo. Hmm. Musím říct, že občas vidím i na našich editorech, když řeknu startup, tak už jako
0: koulej oči.
1: A já to na jednu stranu trochu chápu, protože byl tady startupový boom. I vláda hmm. začala mluvit o tom, že podpora startupů a tedy nechme stranou, nakolik jako nějaká reálná podpora startupů skutečně proběhla, hmm. ale vlastně těch Firm, které si říkají startupy a které z mého pohledu, a teď to není až tak hraný skepticismus, trošku jako až nadužívají to slovo umělá mm, inteligence, mm. je tady strašná spousta. Neměli bychom možná začít tím, že tomu nebudeme říkat Centrum excellence v oblasti umělé inteligence a budeme tomu říkat tak, jak to ve skutečnosti má být. Mně přijde, no. že ta umělá inteligence je hrozně jako přehnaný výraz mm. ve všech ohledech. Nejenom, že to je hrozně široká věc, pod kterou mm. se schovává mnohem širší škála jednotlivých úkonů a procesů a mm. technologií, mm. ale zároveň mi přijde se tady tak jako mávné výrazu umělá inteligence, jo, to berem.
0: to no. chci. no, Hele určitě. Já jsem jako tady v tom velký skeptik ve smyslu, že si myslím, že ta startupová bublina bude podobná jako divné dotkom bublině, jakože každý si založí startup, což je super. A já jsem ten první, kdo tady to podporuje, tady je to podnikatelské myšlení. Ale přesně jak říkáš, no, že ty investoři tam už divné hledají to slovíčko umělá inteligence a ti vůbec odklepli tu investici. A to je strašně jako takový začarovaný kruh, potom, že třeba jako kolikrát ty startupy i mají lidi, jako kteří se tomu jako technicky nevěnují, a řekl, tak si udělám si umělou inteligenci na něco, no ale přesně jak říkáš, co je to umělá inteligence, já zase tady do toho nechci moc zabíhat, bychom tady byli sto let, jo? ale i ty třeba neuronový sítě, tak jsou víceméně jako matematický modely, tam jako víš přesně, co se děje, jak se to děje, Teďka jsem zrovna v pátek s kamarádem na pivu jsme řešili jako nějaký lineární regrese, tak protože já jsem hrozně jako super člověk. Jako... Co je
1: prosím tebe lineární regrese.
0: <laughs> je to takový model, kde se si jako načetneš nějakou funkci, která protíná určitý počet bodů. Vlastně jsme to jako rozebírali, říkali jsme si ty jako v tom srdcitý AI je vyloženě matematika. To je prostě statistika, matematika, matematický model je samozřejmě hrozně inteligentně aplikovaný. A není to ta magie, co si ty lidi jako myslí. Jenže čím více nafukuje tady ta PR bublina. Tak ty startupy pak prostě padají jeden za druhým, protože vytvoří nějaké očekávání, které jako naprosto není možný splnit. A pak ty lidi, kteří tomu třeba nerozumějí, nebo že vem si, prostě přijdeš do nějaké výrobní firmy nebo nemocnice nebo školy a řekneš, já ti tady udělám umělou inteligenci, tak ty lidi jsou pak akorát zklamaný, protože čekají zázraky, které my nemůžeme dodat, protože ta technologie prostě neexistuje, tak jak ty lidi si to představují. No,
1: na druhou stranu jako je asi dobře, že se dostává matematika do praxe že to nějakým způsobem umí třeba motivovat, když to jako hodně přeženu studenty na středních školách, aby studovali matematiku, protože je tam taková ta vidina, že ano, mm. matematiku můžu použít například na to, že se naučím programovat, vytvářet nějaký machine learning a Přesně. tu umělou inteligenci. No, mávám v úvozovkách. <laughs>
0: Jo, a jako o je to parádní, že spousta, už teďka i dětí, prostě se učí programovat jo, ty programovací jazyky, což je paráda. A já bych byla vděčná, kdyby ještě za, za mého mládí, když jsem byla menší, tak kdyby to takhle bylo, protože že jo, my jsme ještě z té generace, že se spoustě nám prostě matematika ekluje, jsme na to měli třeba špatný učitele, ale teka na té umělé inteligenci v úvozovkách se to dá jako krásně názorně ukázat, tak se tím dá řešit jako reální problémy kolem nás, takže procent. A tam je jako otázka o tom, jak to uchopit, že bude celý svět dělat AI jako PR, tak otázka je, jestli si říct. Dobře, budeme k tomu samozřejmě přistupovat nějakým morálním způsobem, ale prostě ten marketing si uděláme taky, to dělají všichni ostatní, jsme byli blázní, kdyby jsme byli blázni, kdybychom ho nedělali. A nebo, což si teda já myslím, že by nám docela šlo takým českým recesistickým způsobem vyplnit tu díru na trhu, že řekneme, hele, ona ta AI není to, co vy si myslíte, a my k tomu přistupujeme zodpovědně jako celá země, ale jako s takým jako komediálním nádechem, že přesně taky ty startupisti s těma MacBookama, já mám teda taky samozřejmě MacBook, takže jsem vyna tady ty image. Ale jako to není jako tady jako speciální živočišný druh, prostě ta umělá inteligence se dotýká všech a udělat nějaké mythbusting nebo nějaký vzdělávání kolem toho, tak si myslím, že by byl jako dobrý další krok.
1: Mě hlavně baví jedna věc, že umělá inteligence má fakt tady takový jako podtext nebo takový spíš takovou jako aureolu toho, co jako jednou bude řídit úplně všechno. Mm, mm. Po každé to někdo použije a občas to použiju i já, mm -hmm. že za chvilku bude mít umělou inteligenci i toustovač, mm -hmm. že se naučí, jak chci udělaný toast, když ráno vstanu jako levu, mm -hmm. a ne pravou nohou, no. na druhou stranu pak narazíme vždycky u jakéhokoliv use caseu na to, no, my vlastně v tuhle chvíli nemáme dostatečné množství dat na to, aby to Přesně. fungovalo. Mm. A dokud je nebudeme mít, tak vlastně nevíme, jestli to jako funguje správně.
0: Přesně. Vždycky to jako ta alfa a omega to jsou data, aby byly dobře kategorizované, aby jich bylo dostatek, že třeba ty neuronové sítě jsou na ně hrozně hladoví. Takže to určitě, jo, se snadru stanu. Já bych taky i byla, abych nebyla totální skeptik ráda za to, co máme, jo. Třeba před pěti lety, jsme někomu řekli, že budou samořídící auta, že ta idea je vůbec možná, nebo třeba před deseti lety někomu říct, že se budou používat neuronové sítě na něco, teda nevím, jako na rozpoznávání jazyka nebo bůh co, tak se ti ty lidi vysmějou, že? ale teďka už se to tak raketově zlepšilo, že víceméně od toho až roku 2018, 2019, tak se dostáváme jako do toho AI, heyday, hurá, up, up, jakože to je velká věc ze společnosti, takže jako my už máme teďka věci, které jsme třeba ještě před deseti lety ani jako koncepčně jsme o tom nepřemýšleli, že by tě zavřeli prostě do svěrací kazeky, kde to o tom začala jako nějak seriózně mluvit. A takže já jsem teďka si všakají zajímavý názor, že vlastně umělá inteligence je všechno, co my ještě nemáme. To, co už máme, tak to jako ne, že bychom se to neváželi, ale jako jsme tím taky jako nenažraný a teďka úžas přemýšlíme o tom golemovi a o tom robotovi a o tom všem, ale to je ještě prostě strašně daleko, no.
1: Ty jsi to tady zmínila, jo? že uh -huh. jestli bychom si teda neměli najít takovou tu jako českou cestu a říct OK. Uh -huh. Říkali jsme, že to je umělá inteligence, no na to není umělá inteligence, uh -huh. ale uh -huh. naučme se říkat, že to je machine learning, uh -huh. deep learning uh -huh. nebo neuronová síť uh -huh. a pojďme si umělou inteligenci skutečně nechat pro něco, co bude jako chodit, myslet a dělat uh -huh. věci za nás. Uh -huh. Jestli není na čase si najít prostě svoji vlastní novou terminologii teda.
0: Určitě a teďka jsem se o tom jako nezávisle bavila s několika lidma polarizační formou tady to podat. My teďka schodou okolostí, jak z Pragy děláme nový web, což je Kapitola sama o sobě, ale je to jako strašně super to tvořit a součástí toho i bude jakoby vlastně slovníček tady těch termínů pro veřejnost, kde když já svojí babičce řeknu, co to je neuronová síť, tak samozřejmě si pod tím představí mozek, že jo, mozkový neurony a jako už to začne být zavádějící, tak jako popsat tam tady ty přesně, jak říkáš, ty klíčové věci, jako prostě klasifikace dát a vizualizace, automatizace a lineární regrese a tak, aby ty lidi se jako přiblížili z jakých komponentů se ta umělá inteligence v vozovkách vůbec jako skládá, no. A potom potom už třeba bude tak, já doufám, že bude nějaký startup a ten řekne: "Hele, my prostě děláme lineární regresi, nebo jako nějaké tady neuronový sítě nebo buchví co." A už nebude jako říkat o té mystické umělé inteligenci, a tohle si myslím že jako, že hrozně i pročistí ten trh. A pak to půjde ruku v ruce s tím, že tady z toho ten světový hub jako fakt uděláme, no.
1: no protože třeba v průmyslu, v těch hmm. jako čistě průmysl Use casech, hmm. Se mi zdá, že to jako funguje svým způsobem, hmm. že už jsme se naučili používat výrazy typu digitální dvojče, prediktivní údržba, no, no, no. které bychom taky mohli říct, to je umělá inteligence. Že přesně. v těch konkrétních věcech, které fungují v praxi, mm -hmm. a teď prediktivní údržba už je věc, která i tady v Česku v, v těch továrnách funguje, mm -hmm. a Průmysl 4.0 je na tom postavený, měli jsme na to profesora Valstra tady v <laughs> podcastu, který přesně popisoval ty další kroky, mm -hmm. nějakou spolupráci už se a podobně, tak v těchto odvětvích mi přijde, že to funguje, hmm, hmm. ale že pořád ještě tady je takový ten přívažek přesně toho, když nevím, jak to popsat, tak tam no. hodím umělá inteligence, přesně AI. Tak. zdravíme společnosti jako je Resistant AI, Unico AI a všechny další AI, které ne,
0: Který jsou skvělý, které, jsou
1: skvělý které jsme měli v magazínu Experiment, tak doufám, že tam budou ještě jednou uspoňit. Teď se možná trošku přesunu do té méně hrané skepse. Vlastně svým způsobem jsme se asi dohrobali na úroveň, kdy si můžeme dovolit začít o těch věcech mluvit už jako reálně tak, jak jsou. Mm, to je to, co si mm. říkalo, že vlastně buďme rádi za to, co máme a po i k letech vývoje ve světě i u nás jsme se dostali do fáze, kdy ty věci už nějakým způsobem začínají fungovat. Mm, mm. Můžeme zmínit třeba Alquist, který dokáže konverzovat. Skončili druzí, dokonce, mm -hmm. jestli jim teďka nekřivdím, několikrát za sebou v celosvětové soutěži vývojářských týmů no. skončili druzí, no. kluci z no. České univerzity. Přesně. Což je super, že? No. Možná jsme dozráli, dospěli do té fáze, že no. už si ty technologie vlastně začínáme osvojovat natolik, že bychom jim mohli říkat, tak jak se skutečně jmenujou a nevymýšlet jim, když to přeženou mystická jména.
0: No, no přesně tak, a, ale ono zase to jde tak, že, že my se tady už učíme naše děti, že jako samochvála smrdí, což je jako v pořádku, ale přesně jak říkáš teďka zase tým, že, že to už bylo loni, mě už taky slajová ty roky a tak, ale vyhráli um, právě z Felu ze čvůtu, tak vyhráli tu prestižní DARPA, tu robotickou soutěž v Abu Dhabi. To bylo neuvěřitelné. to bylo prostě fakt paráda, to je úspěch kalibru. Ale Tady to se třeba stát někde na Stanfordu nebo na MIT, tak hele, už to tam valají do toho CNN a je to všude, obletí to svět. Jo, a my se jako samozřejmě jsme se snažili dělat jako maximum. Jenže samozřejmě Prága, já zatím, teda nemá ještě takovou sledovanost na sociálních sítích, jako CNN. <laughs> Ale jako by to, že tady to podhoubí, že když se tady něco takového stane a ono se to těm Čechům podaří celkem často, jo, jako nějaký takovýhle úspěch. Takže by to prostě mělo být úplně všude. Všichni by o tom měli vědět, jako jo, to jsou ty Češi, kteří zase něco dokázali tady v tom odvětví. Takže určitě jeden z těch cílů v AI bude jako centralizovat tady ty success stories, nějakou přeživejkatelnou formou víceméně vytvořit takovou tiskovku pro Českou republiku v rámci AI, hele co jsme dokázali a jak jsme dobří, jo? nebo recombíte máme také fantastický prostě, že jo? technologie rekomendačních systémů, že jo, a Vast tak také prostě svě, svě, světová firma je to, ale jako vytvořit to tady, dát těm lidem by tu naději a tu motivaci, že jako je, proč by tady nemohl být český unicorn. Jo, že šmaria tak jako proč by ne, musíme tady ty ambice mít. Je to sice bych na dlouhou trátě, ale myslím, že děláme velký pokrok, no.
1: <laughs> Já teď naopak uteču úplně z toho špatného policejeda, jak to je no, No. Pojďme naopak vysvětlit lidem, co už teďka funguje a co jim skutečně pomáhá. Co je za tebe teďka takový nejhezčí příklad toho, jak umělá inteligence? Mm -hmm. <laughs> Dobře, tak jak podobné technologie no, no, no. Eh, pomáhají reálně, mm -hmm. co už používáme a co skutečně jako zlepšuje naše životní ne životní úroveň, ale náš život obecně.
0: Mm -hmm. Určitě jako záleží, do ten člověk je. Když jsi investiční bankéř a používáš nějaký algoritmy jako na predikci trhů a vydělá ti to 10 milionů, tak máš jako jiný druh tý umělé inteligence, než třeba někdo, kdo se potřebuje rychle dostat na párty zavolá si Ubra. Jako Záleží určitě, jako z jaký si demografické skupiny. A já myslím, že je to o té digitalizace toho, že my už nemusíme trávit obecně, ať už jsi právě ten bankéř nebo ten partyman, tak nemusíme trávit už tolik času nudnýma repetitivníma věcma. Jakože ten život přece jenom je krátký a taky my jsme fachali kdysi na polích 10 hodin denně, a no, teď jdeš do obchodu a koupíš si chleba, tak jako dobře jsou asi lidi, kterým tady to nelíbí, který by si ten chlaba třeba rádi vydřeli, a tak jako v pořádku, to jim někdo nebrání. No ale já teď to znamená, že ty potom třeba můžeš tady ten všechen čas toho, že se úplně zrasíš někde na poli, tak můžeš jít studovat, že jo? Nebo se můžeš naučit číst a psát.
1: Mluvili jsme i o dalším úspěchu českých vývojářů, a to na soutěži SabbTý challenge pořádané americkou organizací DARPA. V té se utkávají záchranářští roboti, kteří v podzemních tunelech mají za úkol odhalovat takzvané artefakty, které symbolizují například zraněné osoby. Tým stražského Té si Loni odvezl skvělé třetí místo. O tom, jak se čeští vývojáři na začátku roku připravovali na další ročník, natáčel kolega Petr Kološ. Dneska jsme hlavně testovali schopnost těch robotů komunikovat v rozsáhlém podzemí. Za tým, který se právě vrátil z terénu, mluví Petr Čížek. Což nám potom dává vhled, kolik obrázků, kolik map, kolik detekcí jsme schopni z těch robotů dostat na povrch a potom díky tomu vlastně skórovat. Až 8 robotů bude na místě obsluhovat 14 člený tým převážně
0: postgraduálních studentů ČVUT. Pravděpodobně klíčovou inovaci připravil Jan Bayer a týká se mapování okolí. Ten mapovací rámec umožňuje integrovat různé senzorické platformy a různé robotické platformy, například zajistit autonomní chování pro jak kolové, pásové, tak třeba
1: kráčející roboty. Kromě své univerzality je nový mapovací algoritmus rychlejší a méně náročný na výpočetní techniku. Stávající kapacity tedy mohou výzkumníci využít jinak, třeba pro sofistikovanější rozhodovací procesy. Zrovna tak mohou u svých strojů snížit hmotnost, cenu, případně prodloužit dojezd nebo zvýšit výdrž. A to není všechno. To vylepšení mapování umožní robotu plánovat i mezi různými patry, například přes po schodech nebo na koněných plošinách. Petr Kološ, Žurnál. Posloucháte Budoucnost R. Na základě té úrovně, řekněme, na které jsme, mm. tak co vlastně by mohlo být takový jako zásah do toho, že reálně si řekneme, aha to nám fakt jako prospělo.
0: Já myslím, co by nám hrozně prospělo, tak je právě třeba to strojové učení ve zdravotnictví. Pochopit to, jak třeba degeneruje DNA nebo jako jak některé genom se jako projeví, druhé se neprojeví nebo jako i na základě toho udělat třeba personalizovanou medicínu, jako že se ke všem nechováš jako k houskám na krámě, ale vidí, že tady ten člověk má třeba určitý typ metabolismu a krevní skupinu A, a tady ten člověk je zase úplně jiný, jo? tak myslím, že by to hrozně pomohlo a zefektivnilo, Tyka to tím protáčíme miliardy tím podle mě hrozně neefektivně, nejenom zdravotnictvím samozřejmě. Takže jako tady ty velké instituce, které jako má vlastně pod svou záštitou ten stát nebo jako ty státní struktury, tak tam začít využívat to strojové učení, aby se to všechno jako zeštíhlilo A to nemyslím jako nějak krutě kapitalisticky, že prostě vyházet půl lidí to vůbec ne, spíš jako by ty metody, že by se na, zá na základě toho dali zlepšit a že by to potom znamenalo, že já nebudu muset chodit k doktorovi a potom čekat půl roku na výsledky a potom člověk třeba zjistí, že má, dej Příšenou diagnózu. Já to budu vědět třeba dva roky dopředu. Teďka samozřejmě plácám, protože tam jako zdaleka nejsme. Ale na druhou to... stranu
1: nástroje na diagnostiku už jsou, ale to se dostáváme na úroveň té, jak ty s oblibou říkáš, jako glorifikované statistiky, no. že zkrátka porovnávají, jestli tenhle ten obrázek je správný, nebo není správný.
0: A právě jako třeba ve vývoji, co se týče, nebo jako research jako rakoviny a vývoje rakoviny, tak je třeba respirační choroby, kardiovaskulární, tak tady se jako taky začíná jako šahat trošku do, do té AI, nebo do toho učení, ale tam jsou hrozně dlouhý ty cykly schvalovacího. prostě je třeba deset let, než se vůbec projde jako nějakéma základníma věcma. A tady vlastně se zase dostáváme na tu otázku té regulace, protože samozřejmě ty věci, co potřebují řešit nejvíc, tak jsou nejvíc regulovaný, že jo, typu vzdělávání, typu lékařství a tak, nebo jako i třeba ta státní zpráva, že jo, jako v Estonsku, kde mají prostě všechno digitalizovaný. Samozřejmě, jak se to prostě pomalu hebe, jak se to jako reguluje, tak potom tam stagnují ty inovace. Ale v AI, která se dotýká naprosto všeho, když se to tam udělá blbě, ta regulace, tak to znamená, že my nikdy nebudeme moc soupeřit s Amerikou s Čínou. Tady prostě ty firmy se třeba zabijou a zároveň ty věci, co se nejvíc potřebují zlepšit, tak se prostě nezlepší. Takže my musíme být hrozně opatrný, aby právě tato se vracím na začátek, se neregulovalo něco, co neexistuje. Jo? Když se bude regulovat taková ta obecná AI typu RUR, která prostě není No tak samozřejmě to vytvoří takový podnebí, že všichni se budou všeho bát a ty inovace tam prostě nebudou. Jo. Když by se místo toho třeba regulovalo to, jakým způsobem se mají vytvářet určitý klasifikátory nebo jak se mají klasifikovat data, tak to už je o něčem jiným. Takže tady to myslím pro nás bude důležitý překlenout v příštích letech a trošku se toho bojím, ale jako doufám, že se to nějak zvládne. No. no, protože
1: samozřejmě tohle nemůže vzejít logicky jenom ze strany těch firm. Mm. Můžeme tady mít jako podhoubí startupů a, a můžeme tady mít prvního mm. unikorna, který vytvoří umělou inteligenci pro zdravotnictví, mm. ale je, je sice fajn, že teďka v období koronaviru Tady vzniklo několik nápadů, které se podařilo velmi rychle jako prosadit, mm. ohnout, řekněme, ta pravidla pro různou certifikaci a podobně, mm. ale pokud se nenaučíme reagovat na tuhletu mm. inovační vlnu a tendenci se zase no. zlepšovat a rozšiřovat ty naše schopnosti, tak to skutečně může zabít ten průmysl úplně.
0: Přesně tak. Co se budeme vykládat ta face recognition technology, tak existuje jenom proto, že třeba jako v Číně nebo jako i v Americe se více nějakou regulaci tady v tom vybodly a byli schopni to jako raketově jako zlepšit to, co třeba vidíme jako v Číně, jak tam se ta umělá inteligence vyvíjí to je jinde, o, ta produktizace toho všeho a ty nápady, se kterými oni chodějí. který prostě vlastně každý den tam vycházejí tři revoluční věci a tady vyjde jako za půl roku jedna. Já neříkám, že bychom to měli dělat jako Čína, ale jako rozhodně se odpoutat od nějakých takových těch jako politizujících aspektů a říct si, hele, tady to je opravdu jako zlomový období pro lidstvo. A my se k tomu musíme jako rozumně postavit, aniž by si tím člověk hájel mandát nebo buchví co a to my že bude hrozně důležitý a tady nechci jako furt propírat, ale ty habity typu Pragya nebo ty iniciativy budou hrozně důležitý, že si kolem stolu sednou lidi, který by si normálně spolu nesedli ze státní sféry, takový ten holandský model, ze vzdělávací sféry, z komerční sféry a tady to si vyříkají a ono to bude občas jako ošklivý, tak je to, co si budeme povídat, ale má to potom, to je tady jediná konfrontace tady toho kritického myšlení tady z těch různých sfér, že se to bude dát nějak jako rozumně zimplementovat, no.
1: Děkuji moc za tvůj čas. Taky
0: děkuji, bylo to super.
1: Tak budu držet palce.
0: Děkuji moc a děkuji moc za pozvání.
1: Příště bude mým hostem v budoucnosti R. Jakub Nešetřil, zakladatel iniciativy Česko Digital. Co všechno může komunita vývojářů, kterou Česko Digital sjednocuje, vyvinout místo státu a dožije se éruška případné druhé vlny šíření koronaviru? Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase ve čtvrtek v aplikaci Můj rozhlas na webu CZ ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Z budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
0: Poslouchali jste budoucnost R.
1: Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.